0: Георгий, прошу. Поэк сыграть очень много. Париж, мы этого достойны. Настоящего мастера. Знаете, у нас традиции. Каждый год и. Всем привет, это подкаст Не один дом, а его ведущий Атар Канов. Сегодня я буду обсуждать фильм «Полтергейст». Это, вы представляете, одну из классиков, кладезей, вообще страшного, интересного, захватывающего, которая выпущена была в 1982 году. Да, я за основу буду брать именно этот фильм Тоба Хопера, который (coughs) считается, кстати, режиссером, ну, одним из таких столпов режиссеров в жанре хоррор. Он также воплотил в жизнь техасскую резню бензопилой. И он режиссер этого фильма, также также сопродюсер этого фильма Стивен Спилберг. Они вместе создали такую уникальную атмосферу напряжения и страха которая проникает в каждый кадр. Но прежде чем я погружу вас в эту историю, которая полна тайн, страха и проклятий, интересных фактов, необычной судьбы этой трилогии, я хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, который так и называется подкаст не один дома, где я выкладываю все, что связано с подкастом, все анонсы, все комментарии, все вы можете найти там. Также я провожу иногда там трансляции. Не забудьте поставить, пожалуйста, лайк, сердечко, звездочку на любой площадке, где вы слушаете. Этот подкаст и вообще подписывайтесь на этот подкаст Также хочу вас попросить подписаться На YouTube канал, где я иногда выкладываю Какие-то обзоры, каких-то там видосиков На тему хоррора, иногда пытаюсь играть Но, к сожалению, с играми пока не получается Ввиду того, что у меня слабый компьютер Вот, но все равно подписывайтесь Там бывает иногда интересно Также самое важное это подписаться На Boosty, потому что там Выкладывается дополнительный контент Его достаточно много, он разнообразный И теперь, кстати, вот теперь Вот такая прям Как вам сказать правильно? (laughs) Восклицательный знак. Теперь я постараюсь сделать вот как. Вот смотрите, мы сегодня с вами обсуждаем Полтергейст фильм, да, и пока вы слушаете этот фильм, скорее всего, уже на Бусти записан обзор этого фильма, где я смотрю этот фильм вместе, грубо говоря, с вами, с подписчиками с Бусти. Поэтому, если вы вдруг не видели этот фильм, я обязательно предупрежу, где будут спойлеры, чтобы вы остановили, перешли на Бусти, подписались, посмотрели со мной фильм и вернулись к выпуску. И, И обязательно, кстати, напишите мне как вам такая идея, если я буду смотреть фильмы в режиме вот таком записи онлайн? Буду выкладывать их на Boosty, чтобы, грубо говоря, те, кто не видели фильм, подписались и посмотрели. Если вам норм, то пишите обязательно. Подписка на бусте недорогая, надеюсь, ну, вам нормально. Если вы можете, подписывайтесь. Если нет, я ни в коем случае не заставляю. Давайте перейдем непосредственно к выпуску. Я надеюсь, вы уже налили чай, кофе или, может быть, что-нибудь еще. А может быть, вы слушаете его на работе, этот выпуск. А может быть, вы слушаете, пока идете гулять или едете в метро. Или же тренируетесь. А почему нет? У меня не такой уж нарративный подкаст, чтобы вы прям вслушивались. Я думаю, вам и так расслабленно его слушать. При любой работе. Напишите мне обязательно, как вы, кстати, его слушаете. И пока вы слушаете, давайте начнем с самого основного. Что такое полтергейст? А полтергейст — это вот такое явление, которое вызывает интерес и страх многих людей. Слово происходит от немецкого полтерн который означает «шуметь», и «гейст», который переводится как «дух». «Гейст», «гоуст», кстати, я думаю, дальше вот можно так продолжать, Вот. Это вид призраков, который характеризуется только, а не только появлением своего присутствия, но и активным воздействием на окружающую среду. Я думаю, мы все приблизительно представляем, кто такие полтергейсты. Существуют различные объяснения тому, что вызывает полтергейстов. Одной из самых таких распространенных – это теория, что они возникают из-за психических неустойчивых людей, которые не осознают свои способности к телекинезу. Согласно этой теории, во время эмоциональных перепадов, таких как стресс, ярость, ну какой-то вот такой резкий спад эмоций, эти люди могут неосознанно вызвать полтергейстов. Другая теория связывает это появление полтергейста с наличием в доме или на участке земли негативной энергии. Вот мы часто тоже видим это в фильмах ужасов, э, фильмы про проклятые дома, грубо говоря, в котором есть призраки. В этом случае полтергейсты рассматриваются как проявление негативной энергии. Некоторые исследователи считают, что полтергейсты могут быть вызваны внешними силами, такими как духами, демонами. И эта теория основана на многих историях, где полтергейсты связываются с неким злым духом или проклятием. Несмотря на то, что многие люди интересуются полтергейстами, есть те, кто относится к ним скептически. Я думаю, это логично. Они считают, что все это проявления, связанные с полтергейстами, могут быть объяснены рационально, такие, типа как перемещение предметов может быть вызвано как вибрация или поток воздуха. Странные звуки это может быть результат проблем с техникой, электропроводкой, или просто воображением. Несмотря на то, что объяснения полтергейстов могут быть р- различными, эти явления все равно вызывают страх непонимание многих людей. Ну и интерес, конечно же, очень такой глубокий. И само собой, такая чертовщина не могла лечь в основу целого, можно сказать, жанра ужасов. Но есть кое-что еще интересное, а именно. Реальная история, которая официально, конечно, не, был, не была взята за основу фильма вот этого Хупера, но имеет очень много схожего и реально пугает. И я бы хотел перейти к этой истории, я надеюсь, вам она понравится, меня она прям заинтересовала. Давным-давно в лесах Северного Теннесси произошло страшное событие, которое изменило жизнь семьи Белл. Там жил фермер по имени Джон Белл с его женой и двумя детьми. Все жили счастливо, но в один прекрасный день произошло нечто невероятное. В доме начали происходить странные вещи. Двери хлопали, цепи бряцали, хотя сквозняков не было. Позже семья увидела какое-то невидимое создание, похожее на смесь пса и кролика. Дочь Бетси увидела, как девочка в зеленом платье качается на дереве, а сын Дрю видел огромную птицу на заборе. Но это было только началом кошмара. Нечто начало терзать Джона и его жену Люси во сне, царапая их и оставляя на теле синяки и царапины. Чтобы убедиться, что они не сошли с ума и не лгут, они попросили заночевать у себя соседей по имени Джонстон. Один из соседей Джеймс Джонстон тоже услышал эти звуки и даже разобрал, что кто-то поет гимны. Кто-то высоким голосом сказал слово «ведьма», но неясно, кто это был. Особенно страдала от этих звуков младшая дочь семьи Белл по имени Бетси. Ее били и кололи, и у нее оставались синяки. Она не могла объяснить, почему ее выбрали жертвой. Но злая ведьма, которая мучила семью Белл, любила жену одного из соседей, Джона Люси. Она даже называла ее самой лучшей женщиной на земле и угощалась сведи... свежими фруктами. Люди думают, что ведьмой была прежняя владельца земли по имени Кейт Батс которая была разозлена на Джона Белла за то, что он купил у нее землю. Именно на имя Кейт дух ведьмы отзывался. В 1820 году Джон Белл умер. Его нашли мертвым в кровати, а рядом лежал стеклянный сосуд с неизвестной жидкостью. Несколько капель этой жидкости дали попробовать кошке, и она тут же умерла. Ведьма Белл призналась, что она виновна в смерти Джона, и на его похоронах даже спела пьяную песню. Год спустя Бетси хотела выйти замуж за Джошуа, но ведьма угрожала ей и сказала, что Бетси не будет счастлива с ним. Постепенно паранормальные явления уменьшались, но говорили, что ведьма вернется в 1935 году. В 1937 году новый владелец фермы, Луи Гаррисон, услышал странные звуки из пещеры, где жила ведьма. Потомки семьи Белл утверждают, что до сих пор слышат звуки – Будто кто-то ходит по полу, играет на фортепиано и шуршит окнами. Жители маленького города Адамс до сих пор верят, что там живет злой дух. Итак, после, пере... после прослушивания вот этой истории, давайте уже перейдем непосредственно к фильму. Полтергейст. Вот этот фильм. Знаковый-знаковый постер, который видели все. Это франшиза, состоящая из трех частей который был снят ремейк в 2015 году. Полтергейст. Это фильм ужасов 1982 года. Снял Тоби Хупер, как я уже говорил, а продюсером стал Стивен Спилберг. И что интересно, кстати, что многие считают, что Стивен Спилберг и есть основной м-м, режиссер этого фильма, просто прикрывающий, прикрывающийся за именем Тоби Хупера, потому что многие хотели от Стивена Спилберга продолжение третьего контакта, контакта с третьей планеты, как-то так у него фильм был. И он думал об этом, он думал как бы снять нечто похожее, но в итоге ни ни к чему к такому не пришел, и, видимо, вот решил снять фильм ужасов. Но это только теория. есть еще два вида сценария, которые потом послужили для двух других фильмов. Один как раз, который был инопланетянин, если вы помните, Стивена Спилберга. Для съемок этого фильма использовались настоящие скелеты, на чем настаивал сам Спилберг. Он, кстати, был на каждом дне съемок, что не характерно для продюсера, я так напомню. В одной из сцен картины, которую нужно было снять с первого дубля, Спилберг обдирал лицо охотника за привидениями своими руками, так как актер ничего не видел в маске. Эскиз дерева, пожирающего ребенка, также нарисовал сам Спилберг. Он же залез в бассейн с актрисой Джобет Уильямс, которая боялась удара электрическим током. Дом, в котором семья, жила семья Фриллингов, был разрушен во время землетрясения в 1994 году в лос анджелесе Финальный спецэффект, разрушивший модель дома, обошелся создателем картины в 25 тысяч долларов. Его реализовали, создав копию дома и засосав, и с ее, пом- ее? И засосав ее с помощью вакуумной машины. Сам дом, сыгравший в картине дома семейства Фриллингов, до сих пор стоит на месте. Для создания призрачного света использовали проекторы и аквариумы, а для одной из сцен создателей вращали целую комнату. То есть тот момент, вы представляете, э, вот этот... Мы с Васей называли называли неоднократно, что вот фильмы того времени были прикольные, что там была аниматроника, эти монстры были как будто бы настоящие. Это придавало атмосферу фильму. И тогда всякие эффекты с домами, с квартирами тоже были очень такие, ну, грубо говоря, аналоговые, что ли, да, если можно так сказать, чтобы больше человеку это поверил. Кстати... К этому прибегают очень многие нашумевшие режиссеры и в нынешнее время. Да? Мы знаем, что Кристофер Нолан очень часто пытается все перенести к аналогу, нежели чем использовать CGI. Такие вот темы, как, кстати, и и вот эта вращающаяся комната в начало, которая была, ну, ну, в целом фильм «Начало», если вы не знали, да, он основан на на японской манге «Паприка», точнее, на на японском аниме «Паприка», который снял Сатоши Кон, если не ошибаюсь, один из великих режиссеров аниме. Я не знаю, к чему я это сказал, но если вам это будет интересно, обязательно посмотрите «Паприку». «Паприка» крутая. Возвращаемся к полтрогейсту. Дальше я попробую рассказать вам очень коротко сюжет. Здесь будут спойлеры. Ну, то есть я расскажу весь сюжет очень быстро. Будут спойлеры на минуту. Промотайте вперед, чтобы не прослушать спойлеры. Либо возвращайтесь, ставьте паузу, идите на Бусти, смотрим со мной вместе фильм и возвращаемся, дослушаем выпуск. Фильм рассказывает историю семьи Фриллингов, которая переезжает в новый дом, но вскоре начинает замечать странные явления, такие как движущиеся предметы и необъяснимые звуки. Сначала это кажется забавным, но вскоре события становятся все более жуткими. Скоро становится ясно, что в доме происходит нечто страшное. Его посещают призраки мертвых людей, и они пытаются взять на себя контроль над живыми людьми. Семья пытается справиться с нависшей над ними опасностью, но безуспешно. Их дочь Кэрол Энн даже исчезает, и им приходится обратиться за помощью к экстрасенсу, чтобы попытаться ее спасти. Фильм завершается сражением между живыми и мертвыми за душу Кэрол Энн и ее возвращение к семье. Ну вот такой незамысловатый вроде бы сюжет с одной стороны, но с другой стороны, ребят, ну это красиво, это страшненько. Если еще мы попытаемся вернуться в контекст 82-го года, да, ну что невозможно, мне кажется, то это еще круче, но мы многое прочувствуем. Поэтому я советую вам посмотреть этот фильм вместе со мной. Я был бы не я, если бы не любил темы которые затронуты в фильмах. Я всегда обсуждаю в подкастах или в своих там будущих проектах, или там нынешних, которые еще есть, но не мои. Я беру за основу всегда какую-то тему. Тема — это всегда, эм, ну, которая использована в фильме или в книге. То есть не просто э, фильм про Бэтмена, который там то-то, 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 нет. А фильм про эм, там трагедию в семье, про депрессию, про то... Ну вот я люблю такое. И здесь я тоже не не обошел этот фильм вот таким не не анализом, скажу, а просто э, распознаванием тем, которые затрагивает этот фильм. И он затрагивает несколько тем, связанных с жанром ужасов. Одной из основных тем, наверное, является эта тема сверхъестественного и необъяснимого. В фильме показаны явления, которые не могут быть объяснены рационально. Такие как движущиеся предметы, необъяснимые звуки, призраки, свет. Эта тема связана с всеобщей идеей и что мир не так прост, как кажется на первый взгляд, и что есть много, что мы не можем понять и объяснить. То есть это такая философская тема неизвестного бытия. Другой важной темой фильма является семья и ее защита. Семья фриллингов сталкивается с нависшей над ними опасностью, и им приходится бороться за свою жизнь и жизнь своей дочери. Эта тема подчеркивает важность семьи и единства в борьбе с неведомым. Чего, кстати, мне кажется, сейчас очень мало. Третья тема является тема смерти и потери. Присутствие призраков, мертвых людей исходит из темной стороны жизни, которая связана со смертью и потерей. Фильм складывается в борьбу между жизнью и смертью, где семья Фриллингов пытается защитить свои жизни и жизнь своих дочерей от призраков, которые хотят забрать их с собой. И, наконец, конечно, фильм «Полтергейст» обращается к теме духовности и веры. Эта тема проявляется в обращении к экстрасенсу, который помогает семье победить зло, а также к финальной сцене, где Кэролэн возвращается к жизни благодаря вере в любовь и в семейную связь. Ну и для тех, конечно, кто смотрел уже этот фильм, кто знает историю этого фильма, а кто не знает, я напомню, в «Бусте» есть там «Я буду сегодня прям бесить вас». Ладно, кто сталкивался с этой историей, те знают. Но давайте все-таки мы тоже проговорим это. Значит, у фильма есть два продолжения и ремейк 2015 года, как я уже говорил. Третья часть и ремейк провалились. Вторая еще была дважды номинирована на Оскар, еще более-менее нормально. Но самое интересное, что в Голливуде до сих пор считают, что оригинальная трилогия — это проклятая трилогия. За шесть лет умерли четыре актера, связанные с франшизой. Первая трагедия произошла с 22-летней актрисой Доминик Дан. Вечером она репетировала одну из сцен в 1982 году. Одну из сцен «Полтергейста-2» у себя дома в Лос-Анджелесе. В это время в дверь постучал ее бывший бойфренд Джон Суини. Завязалась перебранка, девушка предложила выйти на улицу. Там Суини напал на девушку и попытался задушить ее. 4 ноября актриса умерла, не выходя из комы. Убийца провел в тюрьме всего 6 лет. 60-летний Джулиан Бекк. Исполнивший роль священника, умер от рака в 1985 году, за несколько месяцев до окончания съемок второго фильма. Команда продолжила съемки с созданным двойником актера. В 1987 году погиб 53-летний Уилл Сэмпсон из фильма полтергейс 2». Актер скончался через полтора месяца после операции по пересадке сердца. Юная Хезеро Рурк умерла в 1988 году от инфаркта миокарда, вызванного с септическим шоком из-за стеноза кишечника. Девочке было всего 12 лет. Во время съемок третьего полтергейста 1988 года загорелся павильон с реквизитом. Несколько технических работников попали в больницу с ожогами разной степени тяжести. С третьей частью франшизы связана еще одна темная история. Во время съемок промокадров для фильма, актриса Зельда Рубинштейн почувствовала толчок и на секунду потеряла равновесие. По завершении фотосессии Рубинштейн узнала о смерти матери и улетела на похороны. После проявки обнаружилось, что на одном кадре лицо Зельды засвечено странной дымкой. Актриса была уверена, что толчок и пелена на кадре – знаки ее покойной матери. Это, конечно, все очень интересно, это все очень таинственно если бы я не знал, что продюсером фильма является Стивен Спилберг, который тот еще хитрец, но э, как бы со смертью не не поспоришь, да, тут люди умирали, но вот я про Зельду Рубинштейн, я не знаю, мне кажется это, но, но все равно интересно, в Голливуде считают, что это проклятая трилогия, все равно какой-то такой флер таинственности нагнетания есть на этом фильме, поэтому почему бы нет, интересно, круто, просто таких историй, пиар-акций про фильмы ужасов полным полно, да, что про 6 дем- демонов» Эмили Роуз, что про проклятый фильм «Омен», кстати, один из крутейших фильмов ужасов, я обязательно про него сделаю отдельный выпуск. Какие еще такие помню? Да полно, полно, особенно вот в 80-е, 90-е, когда надо было как-то завлекать людей, они делали все. Ну и давайте закруглимся. Значит, под конец хотелось бы сказать, что фильм, вот этот первый, очень крутой, с кучей достоинств, таких как, видите, вот у меня тоже полтергейст стучит, не хочет, чтобы я делал вот этот выпуск, не надо, говорит, «Оставь, оставь, не трогай рану». Ладно. И, как я говорил, прекрасно смонтированный саундтрек, который усиливает эффект напряжения и ужаса. Спецэффекты, используемые, как я говорил, были передовыми для своего времени по сей день и теряют своей эффективности. Они все аналоговые. И это очень круто. Актерский состав также не оставляет равнодуш. Джо Бетт Уильямс, Доминик Данн, Крейг Нельсон, дети эти, Оливер Робинс и Хитро Рурк, они сыграли свои роли очень убедитель, давая зрителям переживать за них и за их героев. Несмотря на то, что фильм имеет более чем 40-летнюю историю, он все еще остается классикой жанра. Этот фильм — это мастерски сделанный ужас, который обязательно порадует поклонников жанра и новичков, желающих испытать свои нервы. Если вы еще не смотрели этот фильм, я напомню, что это можно сделать как можно скорее, подписавшись на мой бусте. Ну, или просто там единоразово купить вот именно этот пост, чтобы посмотреть его со мной. Ну, а это был подкаст «Не один дома». Я думал, будет больше. Я думал, я буду дольше говорить про этот выпуск. Но, видите, оказалось не так много. Но все же. Подписываемся на Телеграм-канал. Мы будем делать что-нибудь новое. Ничего страшного, что с играми не получилось. Ну, кстати, может быть, надо будет делать какой-то там, знаете... Сбор на компьютер... Ну, блин, нет, сбор на компьютер — это очень дорого. Это очень дорого, это очень много... Не-не, не не надо. А с вами был подкаст «Не один дома». Меня зовут Атар. Я под конец что бы хотел сказать. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Подписывайтесь на этот подкаст, где вы слушаете. Подписывайтесь на YouTube, заходите. Там есть иногда что-то странное. Ну, короче, как вам сказать? Смотрите, мне иногда вот хочется что-то пересмотреть, такие Штуки, типа как вот этот, как я уже говорил, мурашки сериал по стайну, такие как вот байки склепа, вот некоторые видосы, где там 10 мистических видосов, вот это все. Я иногда записываю, как бы, ну, не то чтобы реакция, а просто вот смотрю и записываю. Это в плохом качестве. Извините, ну, комп не тянет. М-м- Пока этот подкаст не приносит столько денег, чтобы я смог собрать на новый компьютер, если бы это было, ребята, я бы из хоррор-инди-игр не вылезал, хотя я и боюсь жутко, вот. И я иногда делаю всякую чушь там на YouTube, так что подписывайтесь на YouTube тоже. Дальше на Бусти не забываем подписываться на просмотр фильма, там иногда дополнительные подкасты, в общем, у нас весело, я надеюсь. У нас интересно, я тоже на это надеюсь. Дальше посмотрим, что будет. Скорее всего, один из будущих выпусков будет снова по крику. Я не стал делать сразу подряд, потому что мне кажется, это надоест слушателям слушать это все. Но вот один из будущих будет про крик. Мы продолжим разговаривать про историю второй-третьей части, затронем немножко четвертую, ну и новое перерождение. Я посмотрю, как получится. Если по сценарию получится, что вторая-третья будет в одной... Вторая, третья, четвертая будет в одном выпуске, а пятая, шестая в другом, я сделаю как бы еще два выпуска, но мне почему-то кажется, что я основную роль, мотивацию, смысл и все это передал в первом выпуске, поэтому вторую, третью, четвертую можно быстро пройти, а пятую, шестую уже сделать опоры, это все выйдет на один выпуск, вот. Так что пишите комментарии, какие вам еще интересны выпуски, чтобы вы еще хотели. Я всегда прислушиваюсь. Вот у меня есть список идей, которые подписчики приложили. Пересмотреть иногда даже классику. Вот мы классику будем пересматривать. И я не напомню, что каждый четверг мы смотрим ужастики. Мы смотрим ужастики с подписчиками телеграм-канала. Так что подписывайтесь, вместе со мной будем смотреть какие-то необычные, странные, иногда хорошие, иногда не очень ужасы. прошлый раз у нас не получилось, потому что моей жены было день рождения. Ну вот, sorry. Вот. Ну вот на этом все. Спасибо всем. Пока. И всего хорошего.